0: 嗨，我杜德浩，这里是钱前饲养频道，懂一点商有套顺口溜你肯定没听过啊，因为是我自己编的，让我秀给你听一下啊。男人梦想有三宝：车子快，手表帅，老婆人美，个性好有缘再多拼三宝，身体硬，股票涨，手上事业都不倒。我觉得这套干话编的还是不错、哦。这个男人的快乐就是这么简单，有钱可以瞎搞，大家都很开心这样。那当然啦，不是说。啊、呃，每个男性哦都在乎这种物质的展现，但我相信啊，有点闲钱的这个大男孩们哦、啊，都绕不过这一关，就是对精密机械的向往啊，与他的这种神迷、啊。我觉得这简直就是刻在我们这些男生的基因当中哦、啊。只要扯上这种机械感呢，我想没有人是不中标的啊。那口袋有点钱呢，你就会想要呢买,买跑车、买名表啊，为的是什么？更好的性能吗？更快的车速吗？或者是呃更细的做工吗？我跟你讲，根本不是哦。再往下思考一层，核心因素还是那三个字：机械感。哦、啊，那口袋浅一点的，呃，装个像电子花车那样的游戏主机啊，配个水冷，装三个风扇，或是帮你的摩托车啊、呃、改个管，换个传动啊、呃，也是对这种机械痴迷的展现。呃，男生呢、啊、能喷大钱的地方不外乎就是，呃，房子、车子、妻子、孩子跟小婊子啊。当然了，这个不是小三那个小婊子啊、哦，是手表的表啊。这里此表非彼表。那不像女生啊，不像女孩啊，可以从头到脚啊有法式耳环、项链、戒指。啊，样样来，有的是女生还可以穿个奇环什么的啊、哦，真的是辣妹啊。但是说起来，男性的这个首饰选择啊，真的是不多。排除那种潮流银饰，你说 Goros、橘力剑那种印第安老鹰哦，还有三叔公的大金项链哦、啊，这种戴在脖子上的首饰以外，好像啊，就剩下左手腕上的这个空间啊，可以秀一秀、耍一耍了。也也因此哦，这个买一只与自己相称的好表哦，就成为了男生一辈子的课题。那我也没绕开这种机械感的造门，也会觉得说，哎呀，年纪到了，可以买一只机械表纪念自己转大人。哦，好比说 Seiko、浪琴、天梭或者是帝舵啊等等这些品牌都抓起来研究了一番，那这么细细研究了一下哈、啊，倒不是说看透了什么名表的工艺或者是名堂这些，反而是发现了啊，奇怪，怎么这个手表的市场跟手机市场如此相似？呃，这里啊、哦，这个观察对象是这五年大热的潜水表这个分类。那在这个分类品相中，领头羊应该算是 Swatch 啊，斯沃琪集团跟劳力士集团了、啊。呃，可以粗略的分化为少而精的 Apple 模式跟。大且杂的 Android 模式这两个极端啊，剩下的这些呃，都在一旁玩泥巴了啊。我觉得不是说大陆新开发了那个鸿盟系统。好，那我们先、嗯、聊聊 Swatch 斯沃琪集团嘛，它就是走一个 Android 模式的感觉啊。他们采用的是比较详细的分工啊，比较详细的品牌分工，上四中四下四哇、啊，以及码房无一不缺。呃，最最常见的这个下士 Swatch 啊，就是与这个卡西欧打同一个这种。呃，多彩的风格，这种年轻潮流市场。至于这个入门款常见的选择，呃、天梭、浪琴、美度啊，也是这些毕业新生们第一只表的部分。呃，中四啊，我们把它定在十万到五十万这个区间、呃、有老牌的啊，小主管们最爱的 Omega 这个店主牌，可以跟劳力士会一会啊。虽然近期被这个王冠牌劳力士打得很难看哦、啊，都快要被劳力士的小弟弟多。所以上了就是，呃，再往上走啊，虽然打不赢百达翡丽 PP 或是爱彼 AP 啊，合称 PPAP 啊，这这两大品牌，但上市的选项之中，还是有双宝牌宝玑与宝珀啊，可以让大家挑选各自喜爱的这种工艺表款，也就是穿西装搭配的文表的部分。呃、啊，同时，这 Swatch 集团还有开发通用的机芯 ETA。提供各大腕表品牌使用啊，堪称就是表界爸爸啊。说一句，哎，都是我儿子，还真的是不能不服气。好了，那呃，这里科普一下啊，机芯就是手表的动力来源。嗯，基本上机芯的品质好坏哦，看的是每日走时啊、误差秒数这些啊，以及稳定性的部分。好，比如说抗磁、抗震、抗引力的变化等等。这么一分析起来啊，我仿佛看见了 Google 还有 Android 的影子，呃，统一的开发这些内核技术，也就是机芯啊，套上不同的硬体与细节调教，然后最后再进行各自有别的行销手法。啊，这个价格切割哦，大概是每隔一千块的这个区间都有无数的产品可以选择。那在功能切割上啊，好比说以 Android 而言，它就是镜头、摄影的强度啊，或是打游戏散热散的比较快，甚至是现在神送出的这个折叠手机啊，五花八门哦、啊。这一套做法做下来啊，小米、华硕、华为、神送哦，不禁直呼哎。内行内行，不愧是比手机还要早出现的老祖宗啊！腕表这个市场，呃，至于劳力士集团啊，则是走一种 Apple 的风格 ，Apple 的路线。母公司劳力士，呃，主要风行的表款有两种啊，一种是简单稳定的日常表 d a j u s 啊，日志啊，可能大陆那边会说日志、啊、以及以专业功能取向为主的潜水表 Submariner 水鬼这个部分。那、啊、其余表款啊，大抵都是以这两款的基础为出发，所衍生出来的更豪华版本，或者是增加特定功能的版本。好比说增加一点点黄金变成半金，好比说增加。把很多很多黄金变成全金好比说增加一点点钻石，变成那个面盘上有几颗钻石代表几点，或者是整只表都镶满钻石这样子。那另外一种情况啊，就是增加功能部分，例如说最基本的啊，显示一个地方的时间或者是可以显示两个地方的时间，甚至可以显示三个地方的时间。啊，基本上啊，就是简单的堆叠啊，各种奢侈元素啊，以及增加功能啊，或者是降低发行量的部分。那呃，子品牌帝舵啊，目前专注于潜水表 Black Bay 的发展啊，鲜少搞什么整只表都做成金表的这种方案哦，加上钻石去点缀的部分，在我印象中更是一次也没有。那劳力士啊，它的手表内核这个机芯的部分，全面是采用自家研发的自制机芯啊，然后这套技术完全不外传。我越看越觉得，哎、欸，这不就是 Apple 搞自己手机的那套玩法吗？你看 ，iOS 系统自家研发、自家独占啊，整个系列切分极少。以一个这个 Pro 的字眼啊，将产品线一分为二，化为专业用户以及非 Pro 的一般用户。那至于 Mini 跟 SE 的分类哦、啊，则是想提供给这种体验品牌却无法出重手买一般机型的这种客户啊，就像是帝舵之于劳力士这种感觉。那奢华的这种金表、钻表，或是复杂功能的总统表，或是计时码表，就像是劳力士集团中的 Pro 系列，不锈钢表身的这种基本功能啊，时分秒加日期的功能，就像是呃、啊、Apple 里面的无标的这种中间系列，好比如说 iPhone 12。那当然啊，如果你真的是花不起这种大钱那、啊、你可以考虑买一买看 Doodle 哦，它的品质也是非常稳定的。手机与手表这两种大相径庭的市场，哈，一个是电子业，一个是机械的嘛，最后却殊途同归的走向了这种同样的策略取向，让我觉得非常的讶异啊！我的雷达告诉我，这绝对不是一种偶然啊，就像我喜欢吃大麦克一样。那翻了翻疫情前的这种相关资料，呃，在一九年的时候，摩根斯坦利就是这个大摩啊。呃、他在腕表年报中啊、哦、有整体销售额的这个占比的相关报告。呃，劳力士是以二十三点四独占鳌头，第二名是电主牌 Omega 占八点五呃，若是把 Omega 的背后的这个 Swatch 集团哦总合起来啊、呃，天梭、浪琴、Swatch、Omega 全部加起来。大概有占21一哦，所以就是劳力士集团的 23.4 点以及 Swatch 集团的21一那对比手机市场在19年的表现哦，以手机出货量来计算的话，前三名分别是 Samsung 的 21.8 点华为的 17.6 以及苹果的 14.5 五当然啊，这两项资料，一种是销售额，一种是出货量啊，在比较上略有这种利基点不同的问题我想这是因为腕表的价差上下极限哦可以有百倍之差，所以是用销售额做计算。但手机注重的是这种用户粘着度而且价差比较小，打死可能就是十五倍左右所以用出货量做计算。但都侧面彰显了一件事情啊，这个小而精的 Apple 策略，以及多且杂的 Android 策略，是同存于手表与手机市场的。呃，这里小插嘴一句有看到相关报道说。二零一九年啊，是腕表圈的转捩点、啊、在这一年 ，Apple Watch 以三千万只左右的销售量，呃、超越了瑞士腕表品牌总和的两千一百万只。呃，当年的石英危机啊，就是石英表研发出来的这个石英危机，对机械表市场嘛、啊，确实是一大冲击。制表业啊，或许有的倒闭，有的被收购整并，但时至今日啊，我想这类。智慧表已经不与传统机械腕表竞争同一个市场，就连我们现在称呼这些，呃 ，Apple Watch 或者说小米手环，我们都是讲它叫做智慧穿戴装置，对吧？光是这个称呼哦，就可以发觉这项产品的分类已经与传统腕表是不同的板块。呃，那这里哦，我想整理几个小额金的这种策略方案所带来的优缺点。那当然，你也可以把这个优缺点分析反着看啊，就可以视为这种多而杂策略的缺优点啊。毕竟这种战略而言是相对而立的。首先啊，小额金的策略之下品牌或是产品的数量会限缩在一个数值之内啊，对吧？就是我不希望用机海战术去淹过你这样。在这样的情况之下啊，做广告露出会有更大的效益。呃，例如劳力士会赞助温布顿网球赛或是澳网啊的相关赛事，那 Omega 会赞助奥运的赛事啊这一类行销行为。呃，同样是大笔大笔的行销支出，但劳力士啊、呃、一次啊就把自家品牌给搞定，但 Swatch 集团赞助了奥运之后，却只露出了 Omega。那其他什么天梭、浪琴、宝玑、宝珀啊，抱歉啊，在找场合吧。第二种啊，算是小而精的挑战。呃，产品的品质啊与辨识度要达到一个稳定的水准啊，毕竟这样 all in 的情况之下、啊，你要么就是通吃，要么就是被轰出厂，这两种结果。那想想 Apple 的 iPhone， 虽说外形上、啊、每年会有微幅的更迭啊，慢慢推进，但同一年度下，它的产品哦、啊、都是依循相同的设计语言，所以你可以看到 12Pro, 12 Pro、12 12 Mini 啊，长得其实是差不多的。那劳力士啊，也是以一套高强度的防水豪士表壳，贯穿了1926年到今天的所有产品。当然啦，或许这是一种幸存者偏差哦、啊，就是我们目前看到的这些品牌再回去做分析。但是不能否认，经过这些时间的淘洗后，能够屹立不摇的、啊、都是市场上的强者。第三，小而精哦，可以适当的减少消费者选择的自由。在第二点成立的情况底下，减少选项啊，可以降低消费者对于品牌认识的学习成本。好比说，当你要买 Android 手机的时候啊，你就要思考你要用的是呃。高通、骁龙888晶片，还是780晶片，还是690晶片？啊，这你只是挑它的核心哦，你还要挑啊，可能屏幕是 OLED 的还是 LED， 啊，镜头有几颗，这些888的问题。那 iPhone、啊、a p p l e 的 iPhone 每年度啊，只有一种处理器，对他们而言，要拿出手的哈、啊，就是当下产品线上最高的等级的这个作品。那这种策略。对于 Apple、哦、或是对于劳力士而言，你想要找到比较低阶的入门款嘛？那你就是选择我上个版本的产品哦。你可能在 iPhone 12推出的这一年，想要买比较便宜的版本，那你肯定要去选 iPhone 8。那当然啦，对手表而言，你要往回买可能是一种古董的概念啊、哦，所以策略上不太一样，思考上也不太一样。但说到底啊、哦，无论是小而精还是多且杂。能赚到钱的策略就是好的策略，就是短看你赚多赚少而已。那若想百尺竿头更进一步，各类战术啊，就要适当的为这个核心概念做服务，甚至你混用小而精跟多且杂也也无不可啊。好比说由多线市场进入后慢慢汰除失败的产品或是用高品质的单品打入市场后再慢慢拓展周遭业务。都是可行的方案，也有先例可循啊。毕竟，真正的胜负成败哦，是产品与服务是否真的能够打中消费者的痛点与需求啊。其他的这种策略啊、行销啊，都只是一种辅助的概念。好了，以上是今天的全部内容啊。邀请你一同见证频道的成长，与我互动按个赞啊，或者留言讨论啊，对我来讲都是最棒的回馈。呃，我现在自己是带一只 Apple Watch 啦，但希望有一天有了闲钱，也可以买一只劳力士黑水鬼来玩玩看。好，我们下期见。